Bienvenue sur Travel Talks, c'est votre podcast sur les dernières tendances digitales dans le domaine du voyage et du tourisme. Et maintenant, voici votre hôte, Noï Nicolas. Bonjour, donc, bienvenue pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on accueille Frédéric Kermich. Donc Frédéric, merci à toi de, de venir sur mon podcast. Mais je t'en prie, merci beaucoup à toi Nicolas. Donc, euh, comme j'ai pu genre, mettre dans les épisodes précédents, donc, on va plutôt parler de l'aspect du digital nomade qui, en ce moment, est devenu une espèce de nouvelle tendance. Et pour parler de ça avec nous, bah, j'ai l'honneur justement d'inviter Frédéric. Et bah, d'ailleurs, Frédéric, est-ce que tu peux te présenter un peu oui, absolument. Donc, euh, voilà, je m'appelle Frédéric, j'ai 39 ans. Euh, je, je suis parti de mon travail, euh, on va dire, travail traditionnel et de ma vie en Suisse il y a un peu plus d'un an, donc au mois fin septembre 2016, pour, euh, pour voyager, pour travailler à distance. Donc, je travaille comme coach, coach de vie, coach d'entreprise. Euh, et puis, puis l'idée, c'était de me dire que je voulais dans un endroit où je pouvais... Euh, je n'avais pas la pression salariale pour développer mon business, euh, enfin, la, la pression des, euh, pour payer les, euh, les factures pour développer le business, euh, que je pouvais être dans un endroit un peu plus, euh, que soit dire, plus propice à la réflexion, à la formation que la Suisse, euh, et puis euh, bah, simplement voir du pays, parce que forcément, euh, comme pas mal de monde, euh, j'adore voyager, j'adore voir des endroits différents. Donc ça fait un peu plus, plus d'un an que je fais ça, je me suis établi à quelques, un, quelques temps à certains endroits, cet été, je suis revenu en Suisse pendant quelques mois pour travailler pour un client. Et puis là, je suis, je suis reparti. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a poussé justement à, à quitter, je dirais, une vie stable, en fait, et vraiment partir, je dirais, dans un inconnu pour certains Oui, alors, euh, ça c'est intéressant parce que je me suis un peu posé, reposé des questions ces derniers temps, après, après un an. Mais c'était surtout, euh, d'une part, me dire que je me sentais bloqué dans une routine qui ne me convenait pas. Et je ne voyais pas d'issue. Et, et puis, je me disais, donc, bloqué dans la routine, soit je change ma façon de, 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 de penser, ce qui est faisable, mais c'est compliqué lorsqu'on est stressé, stressé par le travail, stressé par les factures. Euh, et puis, mine de rien, je n'avais qu'une ville relativement stressante, en plus très chère. Et puis, euh, ou alors on change le, le cadre, et, ou alors on change les deux. Et je m'étais dit, euh, ben, je, je, je vais changer les deux. Euh, donc, je suis parti un peu à l'aventure sans trop savoir où j'allais. J'ai passé un, un long moment en Éthiopie, c'était des, des, des moments magnifiques d'ailleurs. Et, euh, et puis, effectivement, changer le cadre, ça permet de réorganiser des circuits neuronaux, ça permet de sortir d'une logique, ça permet de, de penser de façon différente, voir des choses différentes, rencontrer des personnes différentes, voir des, des styles et modes de vie assez différents. Euh, donc, j'ai vu euh, ce que c'était la vie de, de simplement personnes qui travaillaient pour des organisations internationales dans différents pays, des digitaux nomades, en guillemets, purs et durs. Donc, les personnes qu'on imagine dans les cybercafés en train de prendre des photos de leur latte pour mettre sur leur blog. Et puis, euh, <rire> j'ai d'ailleurs des, des, des anecdotes à, à ce sujet. J'ai rencontré des, des blogueurs qui euh, essayaient de gagner leur vie avec ça, des personnes qui euh, faisaient des formations, enfin, de, plein, plein de personnes. Donc, ça poussait vraiment à, à partir, c'était me dire. Je ne suis pas satisfait dans ma vie. Je ne vois pas comment changer ma façon de penser en restant dans la même routine. Et en sachant que la routine ne me convient pas, je dois faire quelque chose pour changer. Donc, c'était quelque part un gros coup de pied dans la fourmilière. Et puis, euh, pour justement bah, mieux, mieux trouver ma voie. Justement, tu parles de logique, en fait. Donc, euh, 
Pour toi, est-ce que la logique, justement, c'est un peu ce que nous a géré un peu, genre, dans un univers un peu carriériste, par exemple, on fait ses études, on trouve un premier travail, et puis ensuite, ben, on continue à graver les échelons, on devient sans employé, on devient cadre, etc. Est-ce que c'est pour toi, c'est cette logique-là Et puis ensuite, ben, d'un côté, on est un peu pris dans l'engrenage, et il est difficile ben, de s'en sortir euh, oui, je trouve que c'est très difficile de s'en sortir. Je pense que c'est quelque chose qu'on nous vend et je pense que en grande partie, c'est un mensonge. Euh, je m'explique avec ça. C'est quelque chose qui a commencé à être vendu dans les années 50-60, dans les 30 glorieuses, où l'idée, c'était grosso modo, venez travailler pour nous, pour notre entreprise. Nous allons vous garantir une carrière, une progression, des augmentations, une retraite vous n'avez plus de soucis à vous faire. En plus, vous allez avoir droit à des vacances. Et puis, il faudra vraiment faire des grosses bêtises pour qu'on vous licencie. Donc, grosso modo, c'est le rêve qui était vendu. Quand on parle de carrière, c'est d'ailleurs le, le choix de mots est assez intéressant. Entre carrière et boulot, ce n'est pas la même chose. Pour moi, la carrière, et c'est un, un psychologue canadien, d'ailleurs Jordan Peterson, qui parle de ça, la carrière, c'est quelque chose qu'on ferait même si on n'était pas rémunéré parce qu'on a la passion pour le faire. Donc, la plupart d'entre nous, nous n'avons pas et nous n'allons jamais avoir de carrière. Parce que la plupart d'entre nous, on prend un travail... Ouais, euh, on n'a pas de passion dans ce qu'on fait. Il n'y a, a pas de passion sur la chose fondamentale qu'on fait. Maintenant, on peut aimer le faire et très bien le faire. Et ça, c'est génial. On peut être passionné par le fait de bien faire quelque chose, même si au final, on le fait de façon plutôt alimentaire et ce n'est pas notre vocation. Et il n'y a pas de mal du tout à avoir un boulot et très bien faire son boulot. Et je pense que c'est une excellente chose, avoir un boulot qui est alimentaire, comprendre que ça a une place, un rôle limité dans notre vie, et que dans ce rôle limité, on se donne à fond, on excelle, on se développe, on, a, on acquiert de nouvelles compétences, et parfois, ben, on a du temps libre le soir, les week-ends, pour penser à d'autres choses, et on comprend que le rôle est limité dans la vie. Ça, je pense que c'est tout, tout à fait acceptable. Maintenant, je pense que l'erreur, c'est penser qu'un boulot est une carrière, c'est une première chose, et même si le boulot paye bien, parce que souvent on va dire, cette personne a une carrière parce qu'elle gagne bien sa vie, mais ce n'est pas le cas. Si on me paye 20 000 francs par mois pour faire des photocopies, j'ai simplement un boulot qui paye beaucoup trop et qui paye très bien. Et ça n'en fait pas une carrière, c'est juste un boulot qui paye énormément. Donc, je pense que confondre boulot et carrière, c'est une première erreur. Et l'autre erreur, c'est avant, je parlais du, de la carrière qu'on promettait. Donc, euh, en s'engageant dans la carrière, il y a des progressions, etc. Et je disais que c'est un mensonge. C'est un mensonge parce que ce que je vois, ce que j'ai vu autour de moi, et ce que d'autres personnes me disaient, c'est la progression existe, existe mais c'est beaucoup plus difficile. Les augmentations, c'est plus difficile de les avoir. C'est plus difficile d'avoir un travail. Et maintenant, le message, c'est plutôt, si tu n'aimes pas ton travail, ben, tu es libre de partir. Et même et si tu dis, mais... Pardon, vas-y. boulot, en fait, c'est ça. C'est un peu ça, c'est un peu le chantage. Enfin, je dirais pas. Disons que tu veux partir, mais tu as vu la situation dehors, donc c'est à toi de choisir. C'est ça, c'est un rapport de force. Et avoir un rapport de force, que ce soit au travail ou dans la vie personnelle, c'est pas génial. Même si un dans une position de force, le faire sentir à l'autre, c'est pas terrible. C'est le coup dans une relation, une personne dit écoute, c'était pas content, je sors et puis je peux rencontrer n'importe qui d'autre ce soir. Là, normalement, le message, c'est le message qui passe, il est plutôt clair. C'est euh, voilà, tu vas faire comme je te dis. Puis effectivement, au travail, donc si si notre employeur nous dit ça, oui, on peut très bien l'accepter, mais on est humilié. Et quand on est humilié, bah, ça fait un impact énorme sur l'ego, sur le moral. Et après ça, on va moins bien travailler, on aura de la rancœur. Il ne faut surtout pas humilier les gens. Déjà, d'un point de vue feng shui, ce n'est pas bon pour les gens. D'un point de vue karma, ce n'est pas bon du tout. 
Mais moi, si je travaille avec des personnes, même s'ils font des bêtises ou ils font n'importe quoi, je les remets, on replace le cadre, mais pas de façon humiliante. Maintenant, s'ils dépassent complètement les bornes, c'est une chose. La personne qui dit, euh, voilà, il faut que tu me payes, sinon, sinon je pars, je dis, écoute, tu veux me menacer, tu es libre de partir. Mais la personne qui, qui estime que sa demande est légitime et on ne l'écoute pas, et à la place de, de ça, on l'humilie, ça ne va pas du tout. Et là, il y, y a quatre cas de figure. Si tu me dis la vérité que je te crois, c'est très bien. Si tu me mens et que je ne te crois pas, c'est ton problème. Si tu me mens et que je te crois, c'est mon problème. Mais si tu me dis la vérité et que je ne te crois pas, tu as un sentiment d'injustice terrible. Donc si tu me dis, j'ai le sentiment que par rapport à ce que j'amène à l'entreprise, à ton travail, à l'équipe, je mérite d'être mieux rémunéré, soit on a une discussion pour dire pourquoi je n'ai pas le même point de vue, mais si je fais passer le message de ça ne va pas passer, ce que tu penses, je m'en fiche, et puis tu es libre de partir, tu as un sentiment terrible d'injustice, d'humiliation. Et une entreprise qui cautionne cela, ce n'est pas une entreprise saine. Les entreprises, enfin, dans les entreprises comme dans les relations, on a le choix de tendre vers la véracité ou d'accepter la duplicité. Et si on fait passer le message de « t'es libre de partir, de toute façon on s'en fiche », premièrement c'est un mensonge, on s'en fiche pas, parce qu'il faut former quelqu'un d'autre derrière, et ça coûte de l'argent. Est-ce que c'est aussi une des causes justement qui a une augmentation des burn-out chez des personnes euh, Sans être psychologue, je pense en grande partie, oui. Parce que je pense en grande partie, on dit… Euh, on, on fait miroiter une carotte, on fait miroiter un bénéfice par la suite qui ne vient jamais, c'est repoussé d'année en année. Donc on peut prendre sur soi un an, deux ans, trois ans, mais euh, au bout d'un moment, ça fait quand même beaucoup de bah, un sentiment d'injustice, d'humiliation. Et si la personne se dit, je travaille... Enfin, à nouveau, si c'est une vocation et la personne adore ce qu'elle fait, que c'est vraiment une carrière, la satisfaction vient du travail. Mais si une personne fait quelque chose qui fondamentalement est plutôt alimentaire et se donne plus que ce qui est demandé, en attendant une, une récompense, ben peut-être déjà une, la reconnaissance, peut-être également une récompense pécuniaire, ou alors des bénéfices qui ne viennent pas, ben dans ce cas-là, à bout de moment, ça fatigue. Et puis, j'imagine que c'est un lien très important avec le burn-out. Euh, effectivement, le, le burn-out, on, on, on perd la motivation, on ne voit plus l'intérêt de faire les choses. Effectivement, euh, donner plus d'argent pour éviter le burn-out, c'est peut-être une option. Donner plus de reconnaissance, c'est peut-être autre chose. Et peut-être autre chose, c'est également le sens. Et puis, lorsqu'on demande aux personnes de, de, de se squeezer, enfin, euh, c'est de l'anglais, hein, c'est presser eux-mêmes comme des citrons pour obtenir un bénéfice, enfin, pour soi-disant obtenir un bénéfice qu'ils n'obtiennent pas. Mais donc, ils, ils se pressent comme des citrons pour quelque chose pour lequel ils s'en fichent un peu. C'est compliqué. Enfin, si c'est travailler une semaine, faire des nuits blanches pour éviter que des, des réfugiés quelque part à une situation difficile où des personnes se, se noient, ou alors pour aider des enfants victimes de traumatismes, ça, ça je veux bien. Sur le court terme, c'est faisable. Et si c'est se presser comme des citrons parce qu'il faut mettre à jour des supports de présentation que personne ne va lire ou à faire des rapports à des donateurs que personne ne va lire et puis que ou pour finir ça ne sert absolument à rien, il n'y a pas de sens dans le travail. Donc là c'est plus compliqué à tenir sur la distance, d'après ce que j'ai vu. Donc est-ce que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui, dans un sens, bah, décident de, comme toi en fait, de tout lâcher et de devenir justement euh, digital nomade Est-ce que c'est une espèce de... Je veux dire, un se recentrer sur soi, en fait, ou mmh. une fuite en avant euh, je, je pense, donc, pour, après plus d'un an de voyage, il y a une partie de fuite en avant, très clairement. Euh, je, pour ma part, je sentais que j'étais bloqué et je ne voyais pas comment avancer. Et sinon, j'aurais pu euh, changer un peu les choses. Ben, C'est également la notion de euh, je voulais voir un autre endroit que Genève, prendre du temps pour savoir où. 
Donc il y a une partie fuite en avant, également une partie dire « je veux me recentrer » et Genève n'est pas l'endroit propice pour se recentrer. Euh, pour moi, ce n'était pas l'endroit propice. Maintenant, à, ch à chacun ses conditions, à chacun sa, sa, sa situation. Pour d'autres personnes, ça ira très bien. Et donc, je, je pense que les gens qui veulent sortir de la soi-disante carrière, en partie, c'est parce qu'ils se rendent compte qu'ils sacrifient trop par rapport à ce que c'est. Et finalement, ce n'est pas une carrière, c'est un boulot. Euh, qui ne sont pas suffisamment rémunérés. Et parfois, ils se disent, oui, je suis assez rémunéré, mais en fait, euh, ça ne m'intéresse plus. Euh, donc, je pense que c'est, en grande partie, c'est ça, c'est une quête de sens, d'une part, et d'autre part, je pense que ce qu'on voit beaucoup, c'est le côté marketing incroyable des réseaux sociaux qui nous vendent des images incroyablement belles qui font absolument rêver. Et donc, quand on est conscient dans un bureau, puis on voit quelqu'un qui fait le tour du monde en prenant des selfies... Euh, dans, dans différents endroits, on pense que c'est génial et forcément ça donne très envie parce qu'on projette énormément de choses. Maintenant, pour avoir voyagé à, à différents endroits et puis vu certains de ces, de ces blogueurs, je vous assure que, enfin je t'assure et j'assure les, les auditeurs que la réalité est vraiment très très différente. Euh, la, la personne qui passe dans le marché avec euh, le GoPro sur le selfie stick en disant que c'est absolument génial, si ça se trouve c'est une personne qui passe à, à Ubud, qui passe une journée sur place, qui fait vite le tour pour voir ces vidéos qui donnent très bien en ligne et puis qui repart ailleurs pour faire la même chose. Donc, c'est pas. On, on projette beaucoup sur les autres comme on pense qu'est qu leur vie et souvent, c'est pas du tout la réalité. Et, euh, et quand on. Pardon, vas-y. Non, en fait, justement, je disais qu'il y a cet effet, je dirais, Instagram. Justement, là, il y a toutes ces belles, jolies photos, on dit même, c'est retouché ou pas. Oui. De ces personnes justement qui sont dans des destinations de rêve et puis que toi quand t'es coincé dans ton bureau un open space tu regardes ces, ces photos avec envie disant que d'un côté est-ce que j'ai loupé ma vie ou quelque chose comme ça et puis <rire> <rire> mais je pense oui. que c'est personnes qui se posent la question justement en fait ils sont tellement prises dans leur routine avec leur euh, bah il faut que je remplisse ce figro il faut que je m'occupe des enfants il faut que je faut que je travail pour payer mon assurance en fait à la fin du mois etc en fait oui c'est certain et donc pour avoir travaillé en open space et puis discuter avec différents collègues forcément on voit ça ça fait absolument rêver ah, ça fait rêver de, 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 de voir ça maintenant donc les photos instagrammées enfin qui donnent très bien sur instagram il faut se souvenir la photo c'est juste un cliché on ne sait pas où la personne a dormi ce qu'elle a mangé comment elle se sent comment elle passe sa journée et ça c'est quand même hyper important je me souviens d'une d'avoir été ben, au bout de et puis d'avoir vu dans un cybercafé, enfin dans un café avec un très bon internet, une jeune fille qui commande son, son latte ou son cappuccino et qui prend des photos, plusieurs photos, qui regarde sur l'ordinateur, les photos ne donnent pas, elle reprend des photos, elle reprend des photos. Pour finir, elle va en ligne acheter une photo de cappuccino en ligne pour poster sur Twitter et puis Instagram et tout le reste. En attendant, son café est devenu froid, elle a payé une blinde pour son café et puis en fait, elle a acheté une photo en ligne pour le poster comme si elle l'avait pris elle-même pour vendre du rêve. Donc il faut juste se rendre compte que cette industrie, c'est une industrie qui vend du rêve par des personnes qui essayent de vivre le rêve. Généralement, si les personnes vivent, c'est pas vraiment du rêve quand on voit ça au jour le jour. Et puis, il y a sincèrement passé deux, trois, quatre semaines de vacances, voire si on a de la chance, deux mois, trois mois, c'est génial. Le faire sur la durée après des années, c'est très différent. La réalité est vraiment très différente. Et puis, pour les. Euh, enfin, moi, je vois avec certains, certains de mes clients que je coach, les personnes qui disent, mais c'est le rêve de faire ce que tu fais. Certaines choses, c'est très bien. Mais par contre, si on n'est pas content de, de la vie qu'on a, pour différentes raisons, en travaillant dans un open space, 
euh, notamment en open space, on est stressé, où il y a des choses qui ne nous conviennent pas, on peut changer beaucoup de choses dans la vie qu'on a. Et c'est plus facile de changer des petites, choses, des petites choses dans la vie de tous les jours que de tout lâcher et partir voyager. C'est plus facile. Et puis de toute façon, même si on veut le faire, c'est une bonne idée d'améliorer sa vie, c'est une bonne idée d'être plus sain, c'est une bonne idée de, de dormir plus longtemps, mieux manger, mieux s'alimenter, choisir de meilleurs amis, mieux décorer son appartement, réévaluer le travail qu'on fait. Est-ce qu'on aime le travail, l'équipe, l'entreprise Qu'est-ce qu'on a envie de faire Oui, c'est plus facile de prendre du recul si on en voyage. Maintenant, il y a toujours moyen de, de, de faire des petits changements. Méditer, par exemple. Méditer tous les jours, faire du yoga, se demander euh, qu'est-ce que je fais pour ma santé psychique et physique tous les jours et si, si la réponse, c'est je bois, je bois quelques verres tous les soirs après le travail, c'est certes agréable, c'est pas durable sur la, sur la durée. Déjà, ça coûte cher, c'est mauvais pour la santé, on prend du poids, et puis c'est pas après quelques, avec quelques verres dans le nez qu'on arrive à penser de façon plus claire. C'est vrai. Donc, euh, je t'en commence, euh, je dirais, le fait d'avoir part, d'être parti a changé ta vision du monde, en fait. Qu'est-ce que ça, ça t'a ouvert Alors, ça, la grande chose que ça m'a donné, c'est une baisse énorme de stress. Et puis, euh, ouais, surtout une baisse énorme de stress. Donc, c'est, c'est pas seulement que je suis parti, mais j'ai également liquidé quasiment toutes mes possessions. Donc, j'ai rendu mon appartement, j'ai vendu tout ce que je pouvais vendre, j'ai donné le reste, et j'ai, j'ai beaucoup jeté. Ça m'a fait repenser à beaucoup d'argent gaspillé en achetant des choses dont j'avais pas besoin. Et puis, au, au final, que, que personne voulait. J'ai pris encore plus conscience de la facilité qu'on a à dépenser de l'argent pour compenser une frustration ou un mal-être ou se dire, je sais pas, cette semaine, j'étais pas inspiré au travail, donc du coup, j'achète quelque chose pour compenser. Et puis, je suis devenu beaucoup plus, beaucoup plus conscient des comportements de, de fuite, fuite en avant, pour éviter notamment les, les sentiments et surtout pour éviter de se rappeler que nous avons le choix, que, qu'on aime son, qu'on aime son travail ou pas, tous les jours on y va, c'est un choix. Tous les soirs, l'heure à laquelle on se couche, c'est un choix. Tous les jours, ce qu'on mange, c'est un choix. Les gens qu'on voit, c'est des choix. Et souvent, c'est des choix par défaut. Et quand on vit sa vie en faisant des choix par défaut, c'est, c'est pas comme ça qu'on est plus serein, qu'on est plus épanoui. Enfin, d'après ce que j'ai vu, puis de mon expérience. Puis quand je, quand je travaille avec des personnes, en les rappelant, c'est un choix de faire telle chose. S'ils disent, bah, j'ai pas l'argent pour voyager, bah, écoute, t'as Internet à la maison. T'as un abonnement de téléphone qui coûte 100 balles par mois. T'as d'autres choses, tu sais, au resto souvent. Concrètement, tu pourrais facilement économiser 2000 francs par mois. En économisant 2000 francs par mois, c'est 24 000 francs par année. Donc, c'est euh, sur deux ans, quasiment 50 000 francs. Sur quatre ans, c'est quasiment 100 000 francs. Je sais là, avec 100 000 francs, on vit bien quasiment n'importe où. On part ailleurs, on achète une maison, on lance une guest house, on peut faire plein de choses. Et puis, euh, et si on fait... même même avec un gros budget pour voyager à 20 000 francs par année, euh, avec 100 000 francs, on peut voyager pendant 5 ans, en voyageant de façon confortable. Donc, c'est un choix. C'est juste à rappeler que c'est un choix, ça permet de se dire finalement, j'ai un impact sur ma vie. Ça, ça nous force également à examiner les peurs qu'on a. Et puis, euh, ouais, ça, ça, c'est, c'est une chose qui a beaucoup changé, effectivement, également. C'est Au lieu d'avoir peur de la peur, puis de l'éviter, c'est avoir le temps d'être en phase avec mes sentiments, et puis... Euh, les écouter et les aborder, ça donne beaucoup plus de sérénité. C'est vrai que c'est comme une histoire que tu m'avais racontée avec ton ami qui avait acheté la voiture à 30 000 francs. Oui, c'est et, juste. Et justement, tu lui avais dit que bon, bah, 
<coughs> avec ses 30 000 francs, il aurait pu partir en voyage 4 ou 5 ans, mais que <coughs> il a préféré acheter la voiture, en fait, sachant que... que bah justement, côté, ça... oui, bah justement, pour finir, il n'a pas acheté la voiture. Donc, ah, on avait testé la voiture. Non, non, il n'avait pas acheté. Puis, il a dit, ouais, me reprends l'autre voiture, celle-ci, juste pour 30 000 francs. Ah, ben bah, voilà, je peux avoir une, une nouvelle Audi très sympa. Je fais de la réflexion de, ben, bah, voilà, tu, tu te poses des questions par rapport à ton avenir. Tu as envie de faire un break, voyager un peu. Avec 30 000 francs, tu dures euh, entre deux et trois ans. Mm -hmm. Mettons un an et demi si tu, si tu vis largement. Mais sinon, tu fais, facilement, tu fais facilement deux ans avec 30 000 francs. Donc, à toi de voir ta priorité. Il m'a dit, ouais, effectivement, vu comme ça, je crois, que, je crois que mon ancienne voiture va très bien. Et ah euh... Comme ouais. quoi, c'est vraiment une question vraiment, de point de vue et que peut-être du fait qu'on est dans un, une société où on est abreuvé justement par la publicité et puis qu'on on est un peu jaloux ce que le voisin a. Complètement. Et on est frustré quand on l'a pas, en fait. Complètement, mais c'est, ah, je ne sais plus comment s'appelle ce terme, mais typiquement, c'est quand on est étudiant, puis on a la première personne à avoir une voiture, on est très content d'avoir une petite Opel Corsa, ça va très bien. Tous nos amis prennent une Opel Corsa, on est toujours très content, mais quand les amis commencent à conduire des Mercedes et des BMW, c'est à quoi on sent que l'Opel Corsa, elle, est pas, elle, est, elle suffit plus, même si notre salaire est toujours le même, et puis les autres, ils gagnent des salaires énormes. Donc, c'est toujours la question de, quand on s'entoure de personnes qui ont un pouvoir d'achat différent d'une autre, il faut se rappeler que la pression que nous avons pour dépenser plus, elle est énorme. Mais euh, c'est là où c'est important de se, demander, enfin, se rappeler, se poser la question, qu'est-ce qui, moi, me rend heureux Quelles sont les choses qui me rendent heureux Et puis, se dire, une fois qu'on a ces choses-là, le reste de l'argent, on peut l'économiser ou dépenser pour des, euh, pour des causes qui valent la peine. C'est euh, un peu le paradoxe. Pour la plupart des personnes, quand on était étudiant, on était très heureux. On n'avait pas beaucoup d'argent, on sortait peu, on avait des appartements très simples, des meubles d'occasion, voire trouvés dans la rue. Puis la vie, elle est très bien. Et bizarrement, une fois qu'on gagne plus, ben, tout à coup, on est moins content parce qu'on achète beaucoup plus de choses dont on n'a pas besoin. Alors que si on se pose simplement la question de, de quoi est-ce que j'ai besoin, c'est plus facile à tenir. Et puis d'ailleurs, le, le livre de, de Marie Kondo, la, je crois que s'appelle la, la magie du rangement, où elle aide les gens à se débarrasser des choses dont ils n'ont pas besoin, ce livre est fantastique. Tu passes en vue de ton appartement, tu regardes ce qui te met en joie, tu gardes. Et les choses qui ne te mettent pas en joie, tu t'en débarrasses, donc tu jettes ou tu donnes. Et euh, ça permet de revenir à l'essentiel de qu'est-ce qui nous rend heureux, plutôt que j'ai envie de dépenser juste parce que ça me donne un shoot de dopamine quand je, me dépense, quand je dépense l'argent. Je pense qu'il y a beaucoup un retour justement à tout ce qui est, je dirais, minimaliste en fait aussi, bah, surtout quand on est, je dirais, consultant, etc., et qu'on voyage vraiment avec le strict minimum. Donc je pense qu'on apprend peut-être à mieux, je dirais, à mieux voir les choses et puis aussi bon, garder les choses vraiment utiles et puis vendre ou donner ce qui n'est plus utile. Oui, exactement. Et puis, et au-delà de l'utilité, donc une part c'est l'utilité, certes, au-delà c'est également les choses, vraiment, comme elle dit, qui nous mettent en joie. Je vois qu'une chose qui, qui m'a énormément manqué, euh, dont je me suis débarrassé, c'est un CD spécifique. Je vais hésiter à le donner, enfin à le vendre, et puis pour finir, je l'ai vendu à un magasin. Euh, donc c'était le premier CD de John Fruciante, l'ancien guitariste des Red Hot. Oh. Euh, et puis, euh, d'ailleurs, je suis retourné dans le magasin pour savoir s'il avait encore. Ils ont dit non, malheureusement, c'était vendu très rapidement. Celui-là me manquait. Et le reste, je m'en fiche un peu. Mais celui-là me mettait en joie. J'aurais voulu le garder. Donc il n'y a, y a, y a pas de choses stupides. Ça peut être des souvenirs, ça peut être n'importe quoi, des, des souvenirs de voyage, des cadeaux qu'on nous a faits. Mais s'entourer de choses qui nous mettent en joie, qui nous rendent heureux, 
c'est un bon état pour vivre une vie dans laquelle on est heureux, simplement. Et comment justement on aborde, je dirais, tout ce qui est l'aspect relationnel, par exemple, couple, etc., famille, quand on est, bah, quand on vit plus en Suisse et qu'on est plus souvent, je dirais, en déplacement, je dirais, presque permanent, est-ce que c'est facile ou c'est vraiment à la longue on s'adapte ou... Euh, alors, ay ayons récemment une, une rupture très douloureuse, je vais je faire un peu attention à comment je réponds à ça, ouais. euh, avec une, bah, une personne fantastique. Euh, bref, c'est. Euh, je dirais il y a plusieurs aspects. Au, au niveau familial, euh, au niveau familial, quelque part, on voit les gens moins. Maintenant, quelque part, c'est également plus facile de dire puisque je voyage, quand je vous vois, on se voit pendant. Une semaine, on passe une semaine complète ensemble et on fait quelque chose. Ou on se voit, on voyage, par exemple. Euh, ça, ça, ça peut être pas mal de choses comme ça où finalement la qualité du temps passé ensemble est plus importante. Et je sais qu'on a facilement tendance à voir des gens en étant un peu ailleurs parce qu'on est stressé par différentes choses. Je pense que mettre de côté, déjà, être moins stressé, ça améliore toutes les relations. Et je préfère voir des gens pendant un week-end en étant moins stressé que pendant une semaine en étant stressé. Parce que je sais que la qualité de la relation, elle est complètement différente. Donc, être moins stressé, c'est beaucoup plus, c'est très important. Pour la famille, on peut mettre de côté une semaine, on peut simplement, si on a plus de flexibilité sur le temps, on peut passer du temps avec eux. Donc, euh, une, deux, trois semaines, passer du temps en famille. Donc, ça, ça peut aider. Donc, quand je parle de famille, c'est pas notre femme ou notre mari et nos enfants, mais c'est vraiment les frères, sœurs, les parents. Ensuite, au niveau des amis, euh, ben, on peut leur proposer de nous rejoindre bien que ce soit compliqué. Et puis sinon, je pense que c'est important de se parler régulièrement par téléphone pour garder un lien, garder des nouvelles. Euh, donc ça, ça permet de, garder, de vraiment garder le lien. Et puis sinon, pour les relations, euh, <coughs> pour les relations personnelles, intimes, euh, je dirais qu'être en couple avec quelqu'un qui voyage, c'est extrêmement compliqué parce qu'en en fait, on ne travaille pas sur la relation. Si c'est limité dans le temps, ça devrait être faisable pendant quelques mois, voire un break de six mois. Là encore, il faut être très clair. Est-ce qu'on reste en couple et on communique en couple ou est-ce que c'est un break Si c'est un break où il n'y a pas de contact, il faut que les gens établissent des règles extrêmement claires. Parce que la, la, la pire chose, c'est une personne qui dit « moi je voyage, je pense constamment à toi et puis je me ressource », puis il revient puis il se rend compte que la personne a rencontré d'autres personnes entre-temps. Euh, ce qui est un risque, donc simplement clarifier. Donc, si l'autre personne ne voyage pas, c'est une chose. Si les deux personnes voyagent, voilà, ça, ça peut être fantastique. J'ai eu la chance d'avoir quelques semaines comme ça, c'était euh, le rêve. Et puis, sinon, pour rencontrer des personnes en voyage et établir des relations, euh, ce n'est pas quelque chose que j'ai fait, qui m'a intéressé, euh, parce que justement, je, je, je voyais quelqu'un. Euh, sinon, ce que je vois, c'est pour des relations très courtes euh, et pas très importantes, c'est faisable pour d'autres personnes. D'autres personnes, ça arrive parfois que des gens se rendent compte. Et puis, euh, j'ai rencontré un couple comme ça, d'ailleurs, un Français et puis, euh, et puis une Espagnole, qui euh, s'étaient rencontrés en voyageant, et puis on continue à voyager ensemble. Et puis, euh, je ne sais plus s'ils sont mariés maintenant. Mais en tout cas, ils vivent ensemble, et puis ils sont en couple, et ils sont très heureux. Euh, je pense simplement faire un petit peu lucide, et puis savoir ce qui nous intéresse. Est-ce que des rencontres très éphémères nous intéressent Ou est-ce que si on veut se ressourcer, se recentrer, est-ce que ce n'est pas mieux de savoir que... On se couche en étant pas trop aviné, pas trop enivré. Euh, on se couche seul. Et puis également se souvenir que si on voyage, ce n'est pas forcément des vacances. Ce n'est pas la même chose de partir quelque part et sortir tous les soirs faire la fête. Là, ce n'est pas tellement... Pas tellement enfin, 
c'est pas le même type de voyage. On peut vivre comme ça, c'est pas pas du tout la même chose. Donc, euh, si on est sérieux, qu'on veut travailler, et typiquement, c'est digital nomade, on devrait être, faire une certaine forme de travail. Il faut être concentré, il faut avoir beaucoup de discipline, une hygiène de vie assez importante, un bon choix de personnes. Donc, euh, oui, ça va être compliqué d'écrire de, des articles de qualité si si on sort toute la nuit et puis on rentre en ivré, puis le lendemain, on est, on, est, on est encore aviné, on est dans la gueule de bois. Ça va être compliqué, comme, comme partout. Mais je pense qu'il faut avoir aussi, je pense que tu l'as dit, il faut avoir une, pour je dirais, choisir cette carrière, il faut aussi avoir une certaine, je dirais, autodiscipline, parce que, comme tu as dit, on ne peut pas faire la brinque tous les soirs, sachant mmh. que ce n'est pas comme si on partait une semaine à Barcelone en vacances. Là, c'est vraiment, je pars pour travailler oui. et puis bon bah il faut aussi avoir le même rendu je dirais en guillemets que si euh, on tu travailler depuis ton pays d'origine c'est c'est exactement ça et puis ce qui est compliqué d'après ce que j'ai vu c'est trouver des endroits c'est propice de, de travailler parce que la tentation de dire je vais à un endroit il y a plein de choses à visiter ok c'est très bien mais par contre si on visite toutes ces choses on n'est pas en train de travailler et donc trouver un endroit où Déjà, trouver un, un appartement ou une pièce où c'est propice, c'est compliqué. Où le budget joue, c'est également compliqué. Où on est inspiré, c'est compliqué. Et puis, euh, c'est vite fait de tomber sur des destinations qui font rêver. Là, récemment, j'étais à Goa. Enfin, là, je suis à Nairobi. Euh, mais j'étais récemment à Goa. Et je voyais, enfin, Goa, c'est très bien pour les vacances. Pour travailler, c'est compliqué parce que c'est dur de trouver une chambre ou une maison, un appartement où l'installation convient. Il faut trouver le, le bon endroit qu'on peut louer suffisamment longtemps pour pas que ce soit trop cher. Et puis, il faut qu'Internet fonctionne. Et puis, une fois qu'on est sur place euh, et qu'on veut sortir manger le soir, c'est compliqué de sortir lorsque tout donne une ambiance de vacances. Et puis, euh, c'est bourré de bars et de bou euh, bourré de touristes. Donc, ça demande beaucoup de discipline. Puis oui, il y a moyen de trouver des, des petits restos ou bien de, pour les gens qui vivent là-bas, de cuisiner. Mais à nouveau, quand c'est entouré de bars, entouré de restos... Et, c'est difficile de rester focalisé et puis se dire je suis mon rythme. Ou alors il faut s'isoler plus ou aller dans un endroit qui est plus propice. C'est pas facile à trouver. C'est faisable et pas facile. Ou sinon une île déserte. <rire> oui, ou sinon une île déserte. Et bah, même là, il faudra quand même euh, avoir. Euh, travailler sous un cocotier, c'est charmant, mais c'est pas très propice, c'est pas hyper confortable. Donc souvent, c'est déjà avoir un bon lit pour bien dormir, avoir un bureau confortable. Euh, certaines personnes aiment bien travailler dans les cafés. Suivant ce qu'on fait, c'est faisable. Pour d'autres choses, ce n'est pas faisable. Euh, je sais que si je suis en conférence avec un de mes clients dans un café, avec du bruit derrière, je ne suis pas aussi concentré que je devrais l'être. Mon client, ben, forcément, il se dit que euh, ce n'est pas extrêmement sérieux. Et je risque de perdre des, des subtilités de langage qui me donnent une indication sur son état d'esprit qui me permet de, de mieux travailler avec. Euh, donc oui, le, le choix de l'endroit est génial. Donc le cadre, c'est très sympa. Ensuite, dans le cadre, il faut trouver un endroit qui soit propice. Et ce n'est pas évident. Et après ça, il faut que l'endroit nous inspire à travailler. Ce n'est pas évident non plus. C'est faisable. Oui, ouais, c'est faisable. Donc, justement, pour rebondir dessus, donc, tout ce qui est idée préconçue sur la vie nomade, justement, comme tu as pu expliquer, c'est que généralement, ce n'est pas des vacances. C'est vraiment bah, travailler peut-être dans un lieu différent. En fait. C'est pas euh, comme on dirait... Comme... Comme on peut le voir dans les vidéos ou sur Instagram, c'est pas je me prends une photo de mon café tous les matins <rire> ou je me prends un selfie devant des montagnes. C'est vraiment il y a l'aspect travail justement bah, qui généralement il montre pas en fait aussi. Oui, 
qui est souvent, souvent ils ne montrent pas, ou alors pour certains d'entre eux, le travail c'est montrer les selfies et puis les photos des montagnes. Euh, sinon, pour, pour d'autres personnes, c'est effectivement le côté... Euh, ben, il y a tout le côté travail, puis tout le côté vie tous les jours. Et puis, ce que j'ai envie de dire là, on a un temps passé dans plusieurs pays, c'est si on s'installe dans un pays et qu'on n'est pas à l'hôtel, ben, à bout d'un moment, il faut faire les courses. Il faut acheter à manger, il faut cuisiner, il faut acheter le papier toilette, euh, le, le, le dentifrice, euh, faire le ménage, tout ce genre de choses. Parfois, dans les autres pays, c'est plus complexe, c'est toujours faisable, mais il ne faut pas oublier que c'est la vie de tous les jours, qui, heureusement, nous, nous permet de nous enraciner un petit peu. Mais également, ce qui est compliqué, c'est se dire, j'arrive à un endroit, est-ce que, est que je sais que j'ai envie de rester ici pendant un, deux, trois mois et puis là, on attend à Goa. D'abord, je me disais, mais je prends une maison pendant quelques mois, ça va être génial. Puis là, on fait le tour un peu, je me rendais compte, pour moi, ce n'était pas le cadre qu'il me fallait pour travailler. Euh, C'était faisable. Je n'étais pas dans le bon état d'esprit. Et puis, me dire que j'allais passer trois mois dans une maison où les matelas n'étaient pas extrêmement confortables, Internet n'était pas top. Et puis, euh, les lumières ne me convenaient pas, parce que je suis un peu sensible avec ça. C'était des, des, des néons pas très sympas. Euh, je me disais, bon, bah, c'est pas ce qu'il me faut. Quoi. Alors. Euh, c'est également, bah, pardon, donc, quand on pense à la vie de digital nomade, on pense à tout le côté marketing photo très sympa, forcément, où on montre les choses qui sont vendeurs, on oublie souvent la vie de tous les jours, et puis il euh, bah, faut se rappeler que peu importe ce qu'on fait, d'abord c'est faire le travail, trouver un cadre qui convienne pour le travail. Pour une grande partie de ce que j'ai fait, le fait d'être euh, à des endroits très calmes, euh, genre sur des, sur des plages, des îles, c'est très bien pour lire. C'est très bien pour changer les idées, pour euh, remettre les circuits, pour avoir un équilibre entre euh, beaucoup dormir, nager un petit peu, euh, peut-être faire du snorkeling, relativement bien manger, faire un petit peu de sport. Et tout ça, ça c'est très bien pour le moment. Et ça, c'est également parce que bah, j'ai la, 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 la chance de... Je me forme surtout en lisant et puis je travaille surtout en parlant. Et je minimise le temps que je passe derrière dans un ordinateur. Et quand je vois des personnes sur des endroits paradisiaques derrière un ordinateur pendant 8 heures, déjà, il faut le vouloir, ça casse complètement les yeux. Et puis, une fois que l'ordinateur est baissé, euh, qu'est-ce qu'il nous reste Il reste souvent des choses très sympas. Il faut juste se rappeler qu'il euh, faut adorer le travail qu'on fait. Et puis également, euh, si, on, si on voyage comme ça, se souvenir qu'on n'a pas le même cercle social qu'on a à la maison, avec les amis. Donc, ça peut nous convenir un moment, on peut se faire de nouveaux amis. Je pense pour ça aussi que le coworking euh, convient. C'est juste... Euh, prendre ses décisions que naissance de cause. D'accord. Maintenant, je pense que les personnes qui souhaiteraient, je dirais, je sais pas si c'est le bon terme, on dirait changer de vie, peut-être trouver peut-être leur voie aussi. Mmh. Ouais. Qu'est-ce que, par, je dirais, par quel questionnement en fait tu commencerais en fait, euh, quelles seraient les bonnes questions à se poser euh, Donc, j'entends je, une personne qui a un travail, une vie standard, qui aimerait changer de voie. Et pour qui, par exemple, devenir digital nomade est une option, n'est-ce pas bah, C'est soit ça, ou c'est soit, comme bah, on le disait avant, c'est qu'elle se rend compte qu'elle est dans un engrenage. Mm -hmm. Et puis que euh, là, elle s'est dit, bon, c'est soit j'attends patiemment ma retraite, mais bon, je <rire> suis en train de repousser la retraite oui. jusqu'à je ne sais pas quelle année, euh, jusqu'à l'année. Ou oui. je, je me dis, j'ai peut-être prendre les choses avant, et puis, bah. Je, il faut que je change, en fait, ou j'évolue, je dirais, autrement, en fait. Ok, alors, euh, ce, que, ce que je dis quand ça m'arrive de parler à des personnes dans ce genre de situation, c'est déjà poser un, un cadre. Le, le cadre que j'utilise, c'est dire, 
c'est déjà prendre conscience de certaines choses qui sont, à mon sens, très, très importantes. Euh, des choses à prendre conscience, c'est on a trois choses en quantité limitée. Le temps, les ressources et l'énergie. Le temps, on a tous 24 heures par jour, 7 jours par semaine. C'est très injuste, j'aimerais beaucoup en avoir plus. Il n'empêche, tout le monde a la même chose. Tout ce qu'on peut faire, c'est mieux gérer notre temps. Ou alors, on le gère moins bien. Si on le gère mieux, on en a plus, on fait plus de choses. Si on le gère mal, on en a moins, on fait moins de choses. Les ressources, certains d'entre nous, donc là je parle surtout de ressources monétaires, certains d'entre nous sont très riches, d'autres personnes très pauvres. Voilà, c'est injuste également. Si tout le monde était très riche, on peut se poser la question, est-ce que la vie serait meilleure ou pas Elle serait plus facile pour les gens qui ont moins d'argent. La seule règle avec les ressources, c'est que si on les gère bien, on en a plus. Si on les gère mal, on en a moins. Ensuite, l'énergie. L'énergie, ça c'est intéressant. Si on évalue notre énergie entre 0 et 10, on peut commencer à le mesurer. 10 pour toi, c'est pas forcément 10 pour moi, c'est pas grave. Ça permet de donner une certaine base. Normalement, on devrait avoir des niveaux d'énergie très élevés, si on se respecte. Si nos niveaux d'énergie tombent très bas, et souvent c'est le cas lorsqu'on s'en bloque, on est frustré, on n'arrive pas bien à voir où on veut aller, on a généralement un niveau d'énergie plutôt bas. On peut commencer à évaluer notre niveau d'énergie jour après jour, on peut regarder les, les pics, les moments les plus bas. Généralement, la règle, c'est si tu te respectes, tu as plus d'énergie. Si tu te, ne te respectes pas, tu as moins d'énergie. Et donc, le respect, c'est en différents, différents domaines. Si tu as besoin de 8 heures de sommeil et tu ne dors pas 8 heures de sommeil, tu n'es pas en train de te respecter. Et donc, tu as moins d'énergie, tu es fatigué. Si parce que tu es fatigué, tu bois du café, parce que le café enlève les symptômes de la fatigue, tu es en train de mentir à toi-même, tu ne te respectes pas. En buvant du café, tu as moins d'énergie. Tu as un petit pic d'énergie, parce qu'ils ne sont pas l'effet de la fatigue, et ensuite tu deviens plus fatigué, donc il faut boire plus, etc. Si tu manges mal, tu t'alimentes mal, tu ne te respectes pas et tu as moins d'énergie. C'est une, une aubaine. La nourriture qui est bonne pour nous, c'est celle qui nous donne de l'énergie. Donc les gens qui disent ah, je mange du chocolat et puis des gâteaux pour de l'énergie, ça c'est un pic de sucre en sachant que le sucre est similaire à la cocaïne, c'est plus addictif que la cocaïne, et ça nous donne un pic d'énergie suivi d'une chute d'énergie énorme, et donc on a besoin d'une autre dose de sucre. Donc en mangeant du sucre, on ne se respecte pas. En, en s'habillant mal, on ne se respecte pas. En traînant avec des personnes qui... En passant du temps avec des personnes qui nous donnent, qui nous donnent pas d'énergie, on ne se respecte pas. En faisant un travail qui ne nous satisfait pas, on ne se respecte pas. Et donc ça, c'est fantastique avec ça. Même si on n'a pas d'énergie, on peut se ressourcer en énergie, c'est renouvelable, en se respectant. Parmi les trois, le plus particulier pour moi, c'est le temps. Parce qu'on a tous une quantité limitée de temps qui nous reste et on ne sait pas combien. Peut-être qu'on vit jusqu'à 120 ans. Peut-être que demain, on meurt écrasé par un bus. On ne sait pas. Le temps, c'est ce qu'on a plus précieux. Pour bien profiter du temps, il faut avoir de l'énergie. Une journée passée à être lessivé et malheureux et sans énergie, c'est une journée quasiment perdue. On ne se souvient de rien, on ne fait pas grand-chose. Si on a beaucoup d'énergie, le temps qui passe, on le savoure beaucoup plus. Euh, D'ailleurs, une des choses pour se respecter, c'est méditer. Quand on médite, on savoure plus le temps, le temps passe plus lentement. Donc, quelque part, on a plus de temps en méditant. Donc, pour les personnes qui se disent « je suis bloqué », c'est déjà prendre conscience de ça, et pas ça, se dire « qu'est-ce que je peux déjà changer maintenant ?» Et souvent, les choses qu'on peut déjà changer, c'est mieux gérer son temps. Et puis ça peut être les tâches qu'on a à faire, déjà les écrire, ça aide. Avoir un calendrier, 
mettre les choses dans le calendrier, s'organiser un petit peu, se poser la question, dans quelle mesure est-ce que je me respecte dans mon sommeil Et si je ne me respecte pas, qu'est-ce que je peux changer Dans quelle mesure est-ce que je respecte mon corps et je fais du sport Donc on ne fait jamais, fait jamais faire du sport pour perdre du poids, on fait du sport pour maintenir le oui. corps puis rester en bonne forme. Ouais, garder le muscle. Pour perdre du poids, on mange sainement. On élimine les sucres et puis là, tout à coup, on perd du poids comme par miracle. Donc, si on fait un peu de sport pour garder son énergie et puis respecter son corps, on a plus d'énergie. Même chose pour l'alimentation, même chose pour faire du yoga, par exemple, ou la méditation, etc. Quasiment tout le monde peut optimiser les choses, dormir un peu plus, un peu mieux, peut-être éteindre son téléphone une heure avant de dormir, peut-être pas l'allumer pendant une heure après s'être levé, peut-être se réveiller plus tôt le matin. Une fois qu'on fait ça, bizarrement, on fléchit de façon plus claire et les choses se mettent plus en place. Donc les gens qui vont dire « je lâche tout, puis je pars », oui, c'est une option. Maintenant, il y a des choses qu'on peut déjà changer aujourd'hui. Il y a les mollos sur, euh, bah sur, euh, sur le chocolat, par exemple. Peut-être le soir, euh, au lieu de boire trois verres de vin, boire deux verres de vin. Gagner un peu plus, boire plus d'eau. Les gens qui ne boivent pas assez, qui sont déshydratés, ça, ça m'hallucine. C'est euh, mon cas aussi à un moment. Je ne buvais pas assez d'eau. Maintenant, euh, euh, si j'arrive au lever à faire un litre, voire un litre et demi d'eau, ma journée se passe beaucoup mieux. Je suis plus clair, plus reflet, plus enfin, plus clair, je réfléchis mieux, je suis plus hydraté, je suis plus en forme. Donc il y a des petites choses qu'on peut faire. Et ça, ça demande, c'est des petits changements. Ça demande surtout prise de conscience et se dire, je choisis d'être plus heureux, je choisis d'être, euh, bah, de me respecter, je choisis de gérer mon temps et tout ça, c'est un choix. Et puis typiquement, bah, je choisis par exemple, est-ce que je veux vraiment garder ce travail et Je choisis d'évaluer mon travail, je choisis peut-être d'avoir des discussions inconfortables. Et aussi une chose très importante, je choisis d'écouter mes émotions et puis reconnaître les émotions. Une fois qu'on fait ça, ça nous donne un indicateur beaucoup plus important sur comment on se sent, ce qu'on veut faire, où on veut aller. Donc la personne qui dit bah, « je me sens bloqué », ok, concrètement c'est quoi les, 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 les émotions Qu'est-ce qu'il ressent à quel, à quel moment Et puis après ça, quelles sont les choses qu'on peut changer et puis les choses qui sont plus compliquées à changer Et puisque tout est un choix, quasiment tout est changeable. Les gens disent bah, « par exemple, je ne m'entends pas avec mon chef, je ne peux rien changer. Bon, bah, si le chef ne va pas partir, tu peux changer de travail. C'est une option. C'est faisable. Se rappeler que c'est une option, ça aide. Avec une de mes clientes. Faut... Sauf que des fois, il faut, je dirais, bah, avoir la, la discussion. Et puis, bah, des fois, on a justement bah, cette peur. En fait, ouais. comme, si le... comme si la Terre allait s'ouvrir euh, sous ses pieds et puis euh, que ce serait la fin du monde, <rire> en fait. <rire> Bon, je parle des extrêmes, mais en fait, je pense que je pense qu'on était aussi beaucoup gouvernés par la peur du chef et puis la peur de ah oui et la peur de bah, de je pense aussi de l'inconnu en fait aussi tellement on a, tellement je dirais qu'on a eu je pense peut-être en Occident mm -hmm. eu genre cette option genre euh, la carrière donc euh, si euh, voilà t'as la carrière et puis ensuite aussi t'as toute la j'ai l'économie, donc euh, si tu pars maintenant, tu vas trouver de boulot, donc tu vas rester dans ton job, même si tu es misérable, et puis que euh, mm -hmm. tu es, euh, à la limite de faire un burn-out, en fait, aussi. Donc, euh, et puis, oui. Ou encore, parce que bah, j'ai euh, 45 ans, et puis je sais que, je lis partout que, que c'est encore plus difficile de trouver un travail, etc., en fait, aussi. Oui, euh, donc là, absolument d'accord, donc la peur, c'est énorme. Euh, D'ailleurs, je travaille j'ai travaillé moi-même beaucoup sur la peur, pour moi, puis j'ai énormément appris de choses ces derniers mois. Euh, mais je travaille également avec mes clients là-dessus. Et puis, 
la, la chose, je pense, assez fondamentale à comprendre avec la peur, c'est, comment dire, la peur a une fonction. Toutes les émotions ont une fonction. Donc il y a cette émotion de base, selon Paul Ekman, euh, qui a travaillé justement sur les émotions et les micro-expressions. J'ai d'ailleurs fait une formation fantastique là-dessus. J'ai tellement appris sur, euh, sur les émotions et sur moi-même. Mais euh, toutes les émotions ont une fonction. La fonction de la peur, c'est se dire « Je suis en menace de mort, qu'est-ce que je fais » Est-ce que je lutte Est-ce que je fuis Est-ce que je reste gelé sur place Donc, en menace de mort, genre j'entends un gros « derrière moi, c'est normal, j'ai peur, je me retourne, j'ai les yeux qui s'ouvrent, j'ai la bouche qui s'ouvre pour pouvoir respirer plus vite, je me tends, tout le corps se tend pour me préparer à soit me battre, soit à fuir. Ou alors, simplement, je panique et je ne bouge pas. La peur a une fonction. Maintenant, la peur, donc, c'est ancré dans nos cerveaux depuis des, des, des millénaires, depuis les hommes des cavernes. Sortir de ça, c'est compliqué. Donc, reconnaître la fonction, c'est bien. Maintenant, on se rend compte, si j'ai peur de quelque chose, j'anticipe quelque chose d'inconnu à l'avenir. Cette chose que j'anticipe n'existe pas ailleurs que dans ma tête. Est-ce que je dis ça pour le travail, pour les relations, c'est la même chose. Okay. J'anticipe quelque chose qui n'existe pas ailleurs que dans ma tête. Ce qui existe dans ma tête, généralement, ne se matérialise pas tel que dans ma tête. Si je commence à examiner les options, je peux mettre en place des stratégies et je cesse d'avoir peur. Par exemple, quelqu'un qui, disons, son chef lui parle mal. Lui se dit, j'ai soit le choix de laisser passer, ou alors de dire, je n'accepte pas que tu me parles sur ce ton. Je vais dire, mais je ne peux pas faire ça. Qu'est-ce qui... J'ai peur. Ok, tu as peur de quoi J'ai peur que quelque chose se passe. Par exemple, quoi bah, Par exemple, qu'il me vire. Ok, tu penses vraiment que ton chef va te virer parce que tu dis, la façon dont tu m'as parlé, c'est inacceptable Les procédures pour virer quelqu'un, c'est un peu plus compliqué que ça. Ou alors, j'ai peur qu'il me fasse du mobbing. Ok, s'il fait du mobbing, il se passe quoi bah, je sais pas. Bah, par exemple, si tu fais du mobbing, tu notes tout ce qui se passe, tu imprimes les documents, tu vas voir les RH et tu regardes. Oui, mais s'ils font rien. Bon, bah, s'ils font rien, tu as le choix, tu peux pas partir. Mais si tu as déjà peur de ça, tu peux déjà mettre en place un plan B, mais tu peux également déjà te dire, je vais lui parler. Parce que si ça se trouve, il va dire, je suis désolé, je m'en étais pas rendu compte, je... ou je t'ai énervé par autre chose, je te présente mes excuses. C'est également une option qui est tout aussi plausible. Que, que, que celle où le chef s'énerve. Donc, la ça peur, fait. ça nous gèle. La peur est là pour nous sauver des dangers imminents de mort. En règle générale, dans l'entreprise, on n'est jamais en danger imminente de mort. Non. Donc, si c'est le cas, il faut, il faut, faut se poser des questions. Généralement, ce n'est pas le cas. Donc, une entreprise, et c'est fou, une entreprise qui crée la peur dans les employés, c'est tellement, tellement nocif et destructeur à tellement de niveaux. Mais en plus, créer la peur, c'est mentir. Parce qu'on est en train de dire, tu es en, enfin, pas exactement en danger de mort, mais tu risques quelque chose. Et fondamentalement, on risque quasiment jamais rien, c'est pas grave. Donc, faire passer ce message, c'est dire, on ment nos employés, donc on cautionne le mensonge, on ne tombe pas vers, vers la véracité. Si on cautionne le mensonge, les employés vont nous mentir pour éviter surtout une situation où on leur fait peur. Gérer une entreprise sur la base de la peur, mais c'est, d'un point de vue économique, c'est une absurdité. D'un point de vue humain, c'est une catastrophe. Et puis, c'est, oui, c'est, c'est absurde, c'est stupide, c'est absurde, c'est méchant, c'est inhumain, c'est complètement illogique, si ce n'est qu'il y a derrière ça la peur de « mais si j'ai la vérité, qu'est-ce qui se passe ?»« Et si je suis humain, qu'est-ce qui se passe ?» Et pourtant, il y a des entreprises qui existent, qui fonctionnent comme ça. 
des, des, y a plein d'entreprises où ça va très bien. L'ancien employeur était génial. Enfin, on parlait sur des, des, des... Enfin, il y avait plein de communications qui étaient très bien, étant vers la véracité, très transparent, très honnête, très humain. C'était très bien. Mais euh, il faut juste rappeler, avec la peur, on examine de quoi on a peur. Et puis, on met en place des stratégies. Et puis, somme toute, euh, si on se fait licencier, bon, ben, heureusement, il y a le chômage. Après, c'est à toute chose. Et ben, si on ne retrouve pas un travail qui, qui paye autant, quelque part, ce n'est pas grave. On trouvera quelque chose qui va nous, un peu mieux nous convenir. Et puis, ce qui est peut-être aussi important à se, se rappeler, parce que souvent, on se dit, on mise tout sur la carrière. La carrière, c'est très important. Et puis, on fait des sacrifices pour ça. Je lisais un, un auteur américain que, que, que j'aime beaucoup, Jeffrey James, qui avait écrit une newsletter cet été en disant bah, « Désolé, je n'ai pas écrit depuis longtemps, parce que cet été, j'ai fait deux crises cardiaques. » Donc forcément, c'est un peu bizarre. Puis il dit bah, « Oui, pendant très longtemps, ma priorité, c'était boulot, ensuite famille, ensuite santé. Et après ça, j'ai eu une famille, j'ai eu des enfants, donc c'est devenu famille, boulot, santé. Et après les deux crises cardiaques, je me rends compte que la priorité, c'est santé, famille, boulot. Simplement, sans la santé, on n'a pas de famille, on n'a pas de boulot. Sans la famille, le boulot, on s'en fiche. Si on perd sa famille, si on perd la, la personne qu'on aime, le boulot, on s'en contrefiche. Et puis, euh, ou alors, si on s'en fiche pas, c'est que la personne compte pas autant pour nous. Puis le boulot, oui, c'est alimentaire, certes. Si on a de la chance, on fait une carrière. Puis généralement, avec une carrière, on peut trouver d'autres choses. C'est surtout la santé. Si on a peur, on respecte, on se respecte pas. C'est mauvais pour la santé. Si c'est mauvais pour la santé, ça impacte le travail, ça impacte la vie personnelle. Si ça impacte la vie personnelle, ça ne vaut pas la peine. Donc si le travail, qui est le moins important des trois, pollue les deux autres, et en plus s'auto-pollue, il faut se poser des questions. Ouais. Justement, je pense qu'il y a... Qu'est-ce que tu penses à l'idée, justement, de l'histoire d'être de... en bonne santé et être heureux, c'est de faire quelque chose qui nous passionne, qui nous fait que ça donne, je dirais, un sens à ce qu'on fait, ou une sens du genre de du fait qu'on se lève chaque matin en fait avec un, un sens. Mm -hmm. je, je pense que ça aide énormément. Maintenant, je pense également qu'on a du temps de libre euh, le soir, les week-ends. Et si... Bon, premièrement, si quelqu'un me demande un conseil, normalement, je ne donne pas de conseil, donc je, je repose des questions parce que ce n'est pas à moi d'amener euh, des conseils. Je ne suis pas la personne, hein, de façon différente de voir. Mais si une personne me dit, j'ai le choix entre vivre difficilement de ma passion avec énormément de stress, parce que je ne sais pas comment rentabiliser ça, je vais devoir faire des sacrifices énormes, ou alors je trouve un travail qui me convient suffisamment bien, avec des gens que j'apprécie, où je suis relativement stimulé par ce que je fais, et puis je sais que j'ai la disponibilité et les ressources pour faire ma passion le soir, les week-ends et les vacances. Je pense que la deuxième option, elle est pas mal. Et je pense que se réveiller en disant... Bah, Enfin, souvent les gens disent mais j'ai pas le temps je travaille oui maintenant comme on disait tout est un choix si tu veux si tu dois être au travail à 8h du matin à 8h30 ou 9h du matin et que tu veux travailler la photo tu peux te lever à 6h du matin faire une heure de photo avant d'aller avant au travail maintenant si tu le fais pas parce que le soir tu vas boire des verres avec les amis visiblement la consommation d'alcool c'est plus important que, que le travail photographique ah, le week-end as du temps pour faire ça Travailler la photo, faire une heure par jour, c'est quand même énorme. Écrire, faire une heure par jour, c'est énorme. Et c'est commencer par des petites choses. Déjà, quand les gens disent « je n'ai pas le temps de méditer », si mais méditer, tu commences avec 10 minutes par jour, ça change énormément. 20 minutes, ça devient déjà bien. Et ça me fait penser à Gandhi qui disait « tous les jours, je médite pendant une heure, 
on lui demandait, mais quand tu n'as pas le temps de méditer, tu fais quoi Je fais, ben dans ce cas-là, je médite pendant deux heures. <rire> et puis oui, si c'est notre passion, on trouve le temps. On trouve toujours le temps. Et si on veut vivre notre passion, et je pense que pour les personnes qui veulent justement se lancer en digital nomade, ça aide. Si on vit de la passion, il y a quasiment tout le temps moyen de commencer à générer un revenu à côté d'un travail à temps complet. Si on veut être blogueur, on peut le faire. On veut être photographe, on veut le faire. On veut être critique culinaire. Et j'en connais un qui a fait ça. Il est parti d'un travail, où, enfin, je pense qu'il gagnait très bien sa vie. Sa passion, c'était euh, les restaurants, la gastronomie. Il a lancé son blog. Et puis maintenant, il vit de ça. Et il a parfaitement compris. La, la capacité de faire ça à côté d'un travail, c'est euh, parfait. Tout ce qu'il faut, c'est avoir... Enfin, tout ce qu'il faut, c'est choisir de le faire, se donner les moyens, avoir assez de clarté, baisser le niveau de stress, euh, se respecter suffisamment pour être assez concentré, avoir assez d'énergie, et puis également poser les cas du travail, puis être plus productif. Si on est plus productif au travail, on va partir plus tôt, on peut... et on a, on a plus d'énergie. Donc effectivement, si on est déjà en situation de burn-out, c'est compliqué, mais on peut retourner ça, et puis si on se donne comme mission d'ici 2-3 ans, de déjà générer un cash flow par notre, euh, euh, par notre passion, il y a moyen de le faire. Et puis ça, c'est l'autre chose, faire un business plan. Si on fait un business plan, on se donne le moyen de le faire, on le suit. Faire les choses à, à la fraîche, c'est plus compliqué. Donc, ça prend plus de temps. C'est vraiment une question de choix, en fait. C'est vraiment... Euh... Bah, je pense que, que c'est une chose que très peu de personnes ont peut-être soit la volonté, ou justement, bah, comme on a dit, la peur de le faire. Je pense que de faire ce choix-là, en fait, parce que ça, ça implique des choix, mais par exemple, c'est des sacrifices. Comme on dit, bah, si je veux faire photographe, donc euh, si je le fais après le travail, et puis bon, ça veut dire que je vais peut-être pas aller boire le verre avec mes collègues, mais bon, bah, je vais faire mes photos, mmh. en fait. Absolument. C'est, comme on dit, choisir, c'est renoncer. Donc, se pose la question, qu'est-ce qui est le plus important Boire le verre avec les collègues, oui, c'est très sympa. Si c'est plus important que ce pourquoi on est prêt à tout lâcher pour faire ça à ton complet, ben, visiblement, on n'est pas, pas tellement intéressé par ça. On va se, retourner à, se retrouver à à voyager en, en se disant photographe, nous buvons des verres avec, euh, avec d'autres voyageurs. Enfin, euh, j'exagère je, je, un petit peu, mais euh, oui, c'est se donner les moyens, puis se dire, si j'ai la satisfaction de le faire, je le fais. Mais c'est également se donner de l'autorisation de le faire, là, je reviens sur se donner de l'énergie. Si on adore cuisiner, cuisiner, se donne de l'énergie, c'est génial, on mange sainement, on économise tellement d'argent en cuisinant à la maison. Si on cuisine à deux en couple, c'est merveilleux, c'est un moment de partage superbe. Et puis, on s'amuse, on apprend des choses. C'est un choix. Et puis, c'est également savoir limiter, savoir reconnaître, savoir repousser le travail à sa juste place, qui est de nous donner les moyens de payer les factures en échange de quelque chose qu'on apporte à une société ou une organisation et dans lequel on cherche à s'épanouir un petit peu. Mais en se disant, ben, le travail, c'est terminé, on ne le prend pas trop à la maison et surtout, on donne un certain cadre et on se respecte. Et se donner du temps pour faire autre chose que penser au travail, c'est se respecter. D'accord. Donc, euh, avant de terminer, Frédéric, est-ce que si les auditeurs souhaitent te joindre, en fait, justement, pour avoir des conseils, mm -hmm. j'arrive plus poussé, comment on peut te joindre Alors, euh, soit LinkedIn, donc vous me cherchez Frédéric Kermich, donc Frédéric. F-R-E-D-E-R-I-C-K, Kermich, K-E-R-M-I-S-C-H, euh, sur LinkedIn, ou sinon simplement par email frédéric.com. 
Euh, donc Frédéric, à nouveau, CK à la fin, F-R-E-D-E-R-I-C-K, arrobase, à nouveau Frédéric, Kermich, K-E-R-M-I-S-C-H.com. Et puis, euh, donc, euh, quand je travaille, comme je travaille à distance, euh, je le fais soit par WhatsApp, donc en, en appel audio, soit par Skype, ou FaceTime, il y a toutes les applications qui existent. Sinon, ça m'arrive parfois de coacher par email également. Euh, parfois c'est plus facile pour les personnes lorsque c'est des situations assez complexes euh, sur lesquelles ils veulent travailler de coucher les idées sur papier et je pense que c'est très très utile de faire ça euh, donc voilà ils me contactent comme ça et puis euh, voilà c'est pour, pour peut-être également expliquer un peu plus ce que, ce que je fais, donc je dis que je suis coach de vie et coach d'entreprise l'idée c'est, euh, on a une vie et puis dans la vie on a bah, la vie personnelle et puis on a également le travail si on peut mieux gérer le côté travail, c'est un impact positif sur la vie. Si on peut mieux gérer notre vie, nos aspirations, nos relations, c'est un impact sur le travail. Euh, me limiter à l'un ou à l'autre, ça me semble pas, pas très cohérent. Et souvent, Donc, les personnes vont avoir une problème. En fait, hein. Oui. Bah, si, une, si une personne se dit euh, « je suis pas satisfait au travail » et ça a un impact sur ma vie de couple, je préfère travailler sur les deux. Pour, enfin, il y a plusieurs stratégies à mettre en place pour aider les deux. Et puis, normalement, si la vie de couple va mieux, ça va mieux au travail. Et si ça va mieux au travail, ça va mieux dans la vie de couple. Donc, euh, voilà, je travaille avec euh, des individus, avec des, euh, des, des entreprises, petites et plus grandes. Euh, certains points, c'est sur le, le marketing, comment générer du revenu, comment mmh. se positionner. Et beaucoup, c'est questionner les, les présupposés que les gens ont, les dogmes, les, les postulats de base qu'ils ont pour vivre la vie qu'ils vivent. Souvent, quand ils ne sont pas contents, re-questionner les postulats ça permet de mieux comprendre et faire des choix qui sont plus en phase avec eux-mêmes. Et puis, euh, également, un travail sur les... Euh, comprendre les émotions, euh, lire les émotions. Et déjà, s'écouter soi-même, ne pas se mentir à soi-même. Et puis, euh, ouais, voilà, dans les, dans les grandes lignes. D'accord. Donc, et par, par postulat, je pense que tu veux dire croyance, c'est ça, en fait, aussi euh, Oui, postulat de part, les croyances, quelque, quelque, ça prend la même chose. C'est une personne qui... Oui, quelque part, c'est la même chose. Finalement, c'est des choses qu'on croit qui, généralement, n'existent pas. Dire je ne peux pas faire X, ou je dois faire Y, ou telle chose n'est pas possible, on peut commencer à regarder ça. Ou euh, je sais que je dois faire telle chose. Enfin, une personne qui dit je dois faire une carrière dans le médical, c'est un choix. Enfin, mis à part respirer, on ne on doit, doit rien faire. Tout le reste, c'est un choix. Boire, c'est un choix. Boire de l'eau, euh, on tient trop de jours sans boire, on tient trop de jours sans manger. C'est un choix. Maintenant, je ne conseille pas de le faire, mais euh, se dire que si je décide de manger un moment, c'est un choix de le faire. Si je décide d'aller quelque part, c'est un choix. Respirer, c'est pas un choix. Parce que arrêter de respirer, c'est compliqué. C'est vital et puis le corps le fait tout seul. Tout le reste, c'est un choix. Maintenant, c'est bien gérer ses choix. Ça, ça nous aide à avoir une meilleure vie. D'accord. Bah, Frédéric, je te remercie pour ton temps. Je t'en prie. Merci beaucoup à toi, Nicolas. Ah, merci. Et puis, bah, au plaisir de se recontacter. En fait. Exactement. Merci beaucoup. Ça tombe la pluie.